Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies, bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets C'est comme si je te disais, il y a des choses que tu racontes à une amie à toi et pas à notre amie. Je suis Yasmil Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Ouais. Bonjour Bonjour, comment ça va Ça va, alhamdoulilah. Alors, Wafa, toi, tu es la maman oui. de Omar, oui. euh, qui aurait eu aujourd'hui 24 ans. Et oui. Omar est parti, rahimahullah, il y a deux ans et quatre mois. Oui. Et c'est ton histoire de parent d'aujourd'hui. Je veux vous parler de mon histoire. L'histoire de, de mon fils unique, qui est décédé il y a deux, deux ans et quatre mois et de son courage et sa générosité. Mon histoire commence le 16 décembre 2018. Un dimanche, j'ai reçu un, un coup de téléphone de Montpellier. Un médecin m'appelle et me dit que, que, que mon fils était hospitalisé, hospitalisé chez, 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 chez eux et son état était très critique. Puis... Euh, alors, euh, au début, je n'y croyais pas. Je demandais qu'il s'agissait effectivement de lui, de moi. Il m'a donné les, les, ses, ses coordonnées. Il m'a parlé de ça. Effectivement, euh, lui, il était hospitalisé. Et à ce moment-là, je me suis ressaisie. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux venir Il m'a dit, effectivement, on vous a appelé pour venir. Il avait quelque chose, Ahmad il, était, il avait une maladie avant ou, ou, ou qu'est-ce qui s'est passé Non, 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 non c'est un sorte de crise cardiaque. D'accord. Ouais, mais il était jeune, en parfaite santé. Euh, il, avait... il était en très parfaite santé, il était sportif, il était très bien. Mashi Atla, comme on dit. Mashi Atla, la brave. Alors. Le lundi matin, j'étais à l'hôpital. J'ai trouvé que Amari était aux soins intensifs. Les médecins m'ont dit que son état était critique et ils allaient faire le, le nécessaire pour qu'il survive, pour qu'il qu reste parmi nous. Alors, euh, la nuit, cette, la nuit le, lorsque je suis arrivée, j'ai vu qu'il était comme si il dormait. Il était très beau, il était euh, serein. Je ne sais, sais pas comment vous décrire ça, mais au moment, chaque moment que je passais avec lui, en le regardant, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que je dois faire pour surmonter cette situation Comment vivre sans mon mal Parce que quand, quand tu es arrivé, les médecins t'ont dit qu'il était en mort cérébrale. Effectivement, oui. Oui. Oui, Mais ses organes étaient vivants. 
à part le oui, cerveau. Était... Oui, le, le cerveau, pas une petite partie. Mmh. Une petite partie, mais ils attendaient de qu'il qu qu reprenait. Mais, euh, oh, je dire, la nuit, elle me la nuit, lundi, mardi, lorsque j'étais, je suis restée avec lui euh, aux soins intensifs, je suis restée avec lui en pensant qu'est-ce que je vais, je vais faire, comment faire. Je l'embrassais, je, je lui parlais, je, puis à un moment, j'ai commencé à me, me faire des souvenirs de, de toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'au un moment. Je me suis, à un moment, je me suis rappelé la dernière fois lorsqu'il était au Maroc, il est venu le mois de novembre, début de novembre, on parlait, on discutait comme d'habitude, et il me dit, maman, je veux faire un don des organes, un don de mes organes, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu es d'accord À ce moment-là, je lui ai dit euh, que c'était un acte très courageux, et bien sûr, je suis à 100% avec lui, je suis à 100% avec toi, et à euh, le moment, j'ai senti la lueur, il était content, il était ravi, il savait que je n'étais pas contre, j'allais l'aider au cas où. Parce que je mais, lui ai dit, mais, moi, qui fait que tout le justement qui fait jette on, parlait, on parlait parce que on regardait des on parlait comme ça on regardait des séries euh, télévisées des Grey's Anatomy mm -hmm, exact <rire> ouais, exact où je lui, on parlait toujours de ça et euh, on parlait comme ça après il m'a dit qu'il a déjà pensé à ça il voulait avoir mon avis parce qu'il avait peur que que je sois que j'accepte pas uh -huh. oui il a comme ça il dit il dit ana j'attendais parce que c'était dans le rada dialk انه faut des l'occasion une chose ou là c'est ça mais c'était comme ça vous ne pouviez pas savoir tous les deux que oui, oui, vous allez tu allais être toi voilà, en tant que maman voilà, mise voilà, dans cette situation voilà. quelques quelques semaines plus voilà. tard oui oui c'est ça un mois et demi après un mois et demi c'est ça un mois et demi puis, euh, le... Donc on revient à, à cette nuit à, à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai pensé à ça. Alors là, c'est de quoi ça parler. Goutier, bhamdoullah. Attendez, had le astuce. Attendez, had le had le point là. Parce mm. que ça, ça va me permettre de 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 d'exaucer le le désir d'y aller. Ou en même temps, en même temps, c'est très fierhana, fier. Je me dis, j'ai pu. Ça va me permettre de gérer cette situation et de savoir que Omar il est toujours avec moi. Donc tu as pris la décision en France de faire don de ses organes Oui, d'exaucer son désir. Son désir. la discussion. Parce qu'avant, j'étais sous le choc. J'arrivais même pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive La veille, j'étais au Maroc. Le matin, j'étais devant lui à l'hôpital. Les, les, les soins. Ouais. Puis, puis le, le lendemain, le, les médecins sont venus. Ils ont fait d'autres tests. Ils ont fait des, des. Ils ont trouvé que son, son état s'améliorait très peu. S'améliore pas. Mais ça se dégradait pas. Puis après l'après-midi, ils ont dit, ils ont fait d'autres tests, ils ont fait un tas, ils m'ont dit que son état, ça commence à se détériorer petit à petit. À ce moment, j'ai eu le courage, j'ai dit au médecin, s'il vous plaît, si jamais Omar 
ne sera plus avec nous. Est-ce qu'il sera, il sera possible qu'il qu fasse don de ses organes Alors, le médecin, il est resté ému. Il m'a regardé un moment. Je me suis dit que j'ai dit quelque chose d'anormal ou quoi. Il m'a dit, non, madame, euh, non, madame, c'est... Je peux rien vous dire maintenant, mais c'est encore un peu tôt. Mais on va en parler après. Puis il est parti. Après, il est revenu après une heure avec deux médecins. Ce sont deux médecins coordinateurs des dents d'organes. Mmh. Alors ils m'ont ils m'ont parlé, ils m'ont dit vraiment, la première des choses, ils m'ont dit de, de quel pays vous êtes. J'ai dit je suis du Maroc parce qu'ils ont vu un mar et tout ça. Et ils étaient eux-mêmes émus, très, 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 euh, très émus. Ils m'ont dit que vraiment, vous nous avez soulagés parce que vous nous avez facilité la, la tâche pour, parce que pour eux, pour, c'est le moment le plus difficile pour parler aux proches de dents d'organes de leur chair qui mmh. sont mourants. Et ils m'ont dit maintenant, on va, on va rien dire, on va rien décider, on attend. Demain, mercredi et jeudi, mercredi, pour voir les tests qu'est-ce qu'ils vont donner. Effectivement, mercredi, je suis restée avec espérance de l'avoir payé, même si je suis là, je suis là, je suis prête à accepter toute la J'étais prête d'accepter, j'étais sereine, j'étais vraiment très calme. Je me dis, les gens m'ont Après le mercredi l'après-midi, ils ont fait les tests, ils ont dit que son état était vraiment se dégrade. Et le jeudi, 20 décembre, jeudi, ils vont faire le dernier test décisif pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu à faire. Effectivement, le jeudi 20 décembre, Omar n'arrivait plus à respirer sans, sans sa... assistance. Voilà, sans mmh. assistance. Et là, les médecins m'ont dit, est-ce que vous êtes prêtes de... Retirer le... Non, non, pas de retirer. Est-ce que vous êtes prêtes de... qu'on fasse la réunion de signature des... pour les dents d'organes D'accord. Effectivement, c'est bon. Et à aucun oui, moment, de la wafa, ma, ma, ma trajette, ma... Non, non. Non, non, non. La décision a été prise, ça fait. Euh, décision, j'étais. 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 Vous à midi, 11h jeudi. 11h, on a de la la réunion pour, 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 pour la signature, officialiser les pap la paperasse pour, pour les dents. Le médecin, il y avait tout le staff des coordinateurs d'organes avec moi. Ils m'ont reposé la question. Décision prise. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes sûr de vous-même J'ai dit que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul moyen d'honorer son, son souhait, supporter son absence, ses câlins, ses s'embrassage, ses paroles, sa présence. C est, c est, pour moi, c'était le seul, c'était le seul moyen. Et les médecins étaient, ils étaient vraiment, vraiment émus. D'ailleurs, le, le chef des coordinateurs des coordinations, 
على شنقول لك يا زعما الى داك الى بارلي افيك موا الى البلوري مي ديزي سي لا بروميير فوا كي مامو اكسبريم دو سون بلان غري اي سون نونتر انسيستانس ولا انترفونسيون دو ديزير دو دوني دوني لي زوغان دو سون فيس انك كي مو وهاد لي مو كلهم كيزيدو لي انكور بلوس دو كوراج بلوس دو de patience, de, de fierté. On a signé les papiers et à 14h30, jeudi 20 décembre, sa mort a été déclarée. Ils ont déclaré la mort par mort. Et puis après, les médecins, ils ont commencé à faire des, plusieurs tests concernant la compatibilité avec les receveurs. Et, et le vendredi matin, à 1h du matin, ils ont c'est l'opération de prélèvement des organes et à 6 heures du matin 5 heures 6 heures du matin j'attendais devant le la manque et d'un seul coup le médecin est sorti à un moment le médecin est sorti et je vois un hélicoptère qui ramenait les les parties de mon fils effectivement il a donné son son cœur son foie et ses et ses deux reins Et à ce moment-là, lorsque j'ai vu le, l'hélicoptère partir avec les, les, les parties de mon fils, euh, euh, ce sont les parties diables et les canotaires. Je peux pas... Comment vous décrire les sentiments diables avec le moment où c'était un mélange de soulagement, fierté, douleur, chagrin. Euh, il y avait les larmes de, de joie, les larmes de douleur, les larmes de, de tout ce que vous voulez. Mais c'était, c'était énorme. C'était, pour moi, c'était euh, le sentiment que, que c'est ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a donné. C'est vrai, il est parti, il la façon pour... soulager le deuil d'Ali, soulager la mort, le mot d'Ali, c'est presque politique, mais je suis, il est toujours là quelque part. Alors, la loi, bien sûr, la loi le, l'interdit de connaître les receveurs. Oui, c'était anonyme. Anonyme, oui, c'était anonyme. Euh, anonyme des deux côtés, du donneur et du les receveur. Des deux côtés, oui, bien sûr, c'était anonyme des de, deux côtés, parce que c'est, c'est, c'est frustrant, c'est, c'est, c'est pénible. Alors, que ce soit que du côté des euh, parents du donneur, ou ouais. bien les, les, les projets donneurs, ou bien les, les receveurs, c'est, c'est, c'est frustrant. Non, c'est... Tu aurais voulu connaître ces gens, savoir où sont les organes de Omar <rire> Ou là, au fond, euh... pas vraiment Non, non, j'aurais voulu. J'aurais voulu, mais je ne sais pas comment ça serait, que ça, ça va être la, la, la réaction d'Ali en les voyant. Ni non, d'abord, chaque, chaque année, les, 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 les coordinateurs d'organes m'envoient un message chaque année, là, c'est-à-dire l'anniversaire de, de la, la survie des, de ces receveurs. D'accord. Me dire qu'est-ce qui, si c'est, si, comment va, comment leur état va pour le moment. En tout cas, cette générosité, elle ne s'arrête pas. D'abord parce que tu as accepté d'en parler le podcast. Ensuite, parce que tu partages malgré la douleur. Tu essaies de transcender cette douleur à travers ce message tellement noble et positif. Euh, 
Je ne peux vraiment que moi aussi combattre ma, mon émotion avec toi. Je voudrais, je voudrais dire que je suis vraiment fière de mon fils. Vous savez pourquoi la première, la première des choses, il a eu le courage d'en parler et, désirer de faire, et de désirer faire le don de ses organes. Il faut en parler, parler aux gens, lire. Non, je veux faire don d'organes pour que ça. C'est comme ça que ça, ça circule et que les gens comprennent comment, comment l'importance euh, de cet acte. Et encore, euh, je suis fière et j'ai été, je l'étais toujours et je le suis toujours parce qu'il a eu le courage de partager avec moi, sa maman. Parce qu'un enfant parlait de ça à sa maman et comme ça, il était, je me rappelle, il était hésitant. Et la chose la plus importante, il m'a donné la possibilité de surmonter la douleur et le chagrin de sa part. Comme euh, je vous ai dit que le 22 juin, c'est la, la journée internationale des temps d'organes. Mm. Et les responsables du centre de coordination des dents d'organes de Montpellier m'ont invité pour participer à l'inauguration d'un espace de reconnaissance pour euh, dire, les donneurs d'organes et leurs proches. D'accord. Alors, je suis partie. C'était le, le 19 juin, comme ça. Comme, je suis partie. Il y avait les... Il y avait les, les familles et les proches des donneurs d'organes, il y avait les médecins, il y avait les, tout le staff de coordinateurs d'organes, il y avait des, des associations, les, les, le, le, comment dire, le, euh, les, il y avait des médecins, il y avait le directeur. Dans ce jour-là, le, le directeur euh, m'a choisi, il m'a donné euh, la parole pour... De, pour euh, pour donner, m'a donné la parole pour que je puisse lire un mot parce que je lui avais dit que avant que j'avais préparé quelque chose pour me j'avais préparé un mot mm -hmm. est-ce que je peux le lire bien sûr alors alors je vais le lire comme j'ai exactement comme quand ça fait j'espère que je pourrai le lire maintenant <rire> <rire> courage ouais, courage bonjour je me présente je suis la maman de Ramar Miri, mon fils unique décédé à l'âge de 21 ans, il y a à peine six mois. Je sais que vous sentez ma souffrance, puisque nous tous, famille des donneurs, une chose nous unit, c'est la perte d'un être cher, mais une chose nous réconforte, c'est le temps des organes. Perdre un être cher, c'est horrible. Perdre un enfant, c'est tragique. Perdre un enfant unique, c'est indescriptible. Je ne trouverai jamais les mots qui peuvent décrire intégralement ma souffrance. Et j'imagine très bien que cela ne l'est pas au moins pour vous tous. Maintenant que le vide se fait de plus en plus immense et qu'il ne reste plus rien, maintenant je sais que bien que je, je ne reverrai plus mon fils, chéri, mais c'est maintenant que j'ai la force de dire, même si c'est dur de prononcer ces mots, vraiment, n'est pas parti pour rien. Sa mort a servi pour quelque chose. D'autant plus que c'était sans vœu, le plus cher sans jamais penser à le formaliser. Ce don m'a permis d'avancer. Se dire que ce décès injuste aura au moins servi à quelque chose. J'ai lu quelque part que le don d'organes ne fait pas ressusciter l'être d'un cher parti trop tôt. Mais au moins, il permet d'aborder les deux autrement. 
Je crois sincèrement que malgré notre chagrin, nos larmes, nos désespoirs, on procure la joie, le bonheur et l'espoir à d'autres. Ce que je peux dire à ceux qui hésitent, ne pensez pas à votre chagrin. Pensez plutôt à ces malades et à leur famille. Pensez au sourire que l'être cher que vous venez de perdre peut donner au receveur, malgré son absence, malgré son départ. Quelle noblesse de geste, du geste, quelle générosité de sentiments et quel courage aussi. Je suis comme, je suis comme vous qu'une idée me honte. C'est si ce don ne fonctionnait pas. Comment allions-nous vivre ça Serait-ce un décès supplémentaire de l'être cher Personnellement, non. Et non. Et non. Car j'aurais au moins tenté de sauver d'autres vies. Ou bien le rendre une vie digne. J'aurais au moins tenté de redonner le sourire et j'aurais surtout tenté d'exaucer le désir de ma perle rare, de mon fils chéri, de mon ramal. Finalement, j'ai un souhait et c'est le plus cher d'avoir un petit mot des receveurs ou d'un membre de leur famille anonyme, ou bien, et bien sûr, à travers le centre de coordination. Il serait sans aucun doute une force qui m'aiderait à continuer et à tenir bon. J'espère que je n'étais pas longue, et merci pour votre écoute et votre présence. Que tous, nos chers représentés et courage à nous tous. C'est ça, lorsque je parle de lui, je parle de, de ces circonstances, ça me permet de bien dépasser, avoir un deuil, et moi je suis ravie. Donc ça te fait, du, ça, ça te fait du bien de, de parler de lui D'en parler, oui, je ouais. sais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un podcast et aussi c'est une thérapie pour, pour tout le monde. Oui, ouais, c'est uh -huh. ça, c'est ça, oui. Merci beaucoup, Lala Wafa, Masrichbi. Oui, d'accord, merci bien. Ramadan Mubarak. Merci Lelati, merci infiniment, merci pour tout. Le plus beau métier du monde, mais le plus compliqué aussi puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.